0: die Selbstoptimierung findet noch im alten System statt, also in Richtung besser. Besser, gesünder, schlauer, aber es hat nichts mit Entwicklung zu tun. Nicht? Also sich aus der Verwicklung der Konditionierung, der gesellschaftlichen Konditionierung und so weiter und so weiter, der Glaubenssätze zu befreien. Ist so meine Idee der Selbstentwicklung ist eher, dass ich an mich rankomme. Also wie Goethe mal gesagt hat, jeder ist unter einem bestimmten Thema angetreten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ichwehralle.com. Ich bin Mekke Scherwitz und präsentiere dir heute Teil 1 einer dreiteiligen Podcast-Serie mit Martin Permantier und unserem Gast Jens Korsen. Als Spezialist für Persönlichkeitsentwicklung und mentale Stabilität gibt er in diesem Gespräch vielfältige Einblicke in die Essenz seiner 50-jährigen psychologischen Arbeit. Jens Korsen ist Autor erfolgreicher Bücher und Hörbücher und arbeitet mit dem von ihm geschaffenen Konzept des Selbstentwicklers als Referent und keynote speaker bei Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährten. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community. Mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Ich habe ja ChatGPT auch ein bisschen nach dir befragt. Ne? Das, die KI kennt dich. Ich habe ChatGPT auch gefragt, welche Frage wurde dir noch nicht gestellt. Nein.
0: Mhm. Oh, man ist das toll.
2: Mhm. Die Frage war, Jens Korsen, wenn Sie einen einzigen Gratschlag oder eine Lektion hätten, die Sie allen Menschen auf der Welt mitgeben könnten, unabhängig von Ihrem Alter, Ihrer Kultur
0: oder Ihrem Hintergrund, was wäre das? Mhm. Kann ich dir sagen. Ja. Also wenn ich wirklich nur zwei Worte sagen dürfte. Zwei, nicht ein ganzes Satz. Ja, du bist ganz am Punkt. Zwei Worte. Und zwar, vielleicht sogar unabhängig von den Kulturen, dann würde ich sagen, kein Klagen. Kein Klagen. Soll ich dir sagen, warum ich das dass so wichtig finde? Sag's. Interessiert dich das? Mhm. Weil das Klagen Widerstand heißt. Das heißt, dein Gehirn, bekommt durch, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht, so ein Mist, bekommt dein Gehirn Signale in Richtung Überleben, also Raufen, Laufen, mhm. Fight or Flight und du kommst in eine Inkohärenz, du kommst in eine Spannung und dann reduzierst du deine Möglichkeiten, weil du im Überlebensmodus bist und reagierst nur noch. Wenn du es schaffst, dich zu entscheiden, für das Leben zu sein, dann gibt es ja keine Auslöser mehr für Klagen. Weil ich bin für das, was ist, das gehört zum Leben dazu, und dann kämpfst du nicht mehr. Dann könntest du höchstens kämpfen, um Lösungen zu finden. Das ist wichtig. Ne? Aber du verlierst nicht die Energie, etwas zu verändern. Aber so verlierst du wie so ein Kind, das schreit einfach und Energielevel geht runter, weil du ja schon so viel geschrien hast. Du hast nicht mehr so viel Energie. Und deshalb, ich entscheide mich, das Leben zu bejahen. Also bin ich nicht mehr gegen das Leben, was nicht heißt, dass ich Dinge sehr unangenehm finde und die mir auch gegen den Strich gehen. Also das heißt ja nicht, ich bin jetzt für alles völlig unethisch. Ja, ja, das ist, aller nimmt es mir, aller gibt es mir. Sondern... Ich komme aus dem Widerstand, also aus dieser Kinderwelt, komme ich in die Erwachsenenwelt, in dem ich nicht dagegen bin. Ich habe mich entschieden, für das Leben zu sein. Und für das Leben ist alles, ist auch der Stau. Ist alles. Also es gibt da keinen Scheißstau. Ne? Aber wenn ich das nicht merke, dass ich das nur denke, dann glaube ich wirklich, dass es einen Scheißstau gibt. Also deshalb, wenn du mich fragst, was ist, wenn du nur zwei Worte hast, sage ich, kein Klagen? Da bist du ja direkt im obersten
2: Stockwerk angekommen. Ja. In der Ich-Entwicklung nennt man das die fließend akzeptierende Haltung. Mhm. Ja, und Gers Kobel hat neulich einen interessanten Podcast auch gemacht zum Taoismus, mhm. wo er diese Geschichte erzählt: von äh, die chinesische Geschichte von dem Metzger, ja, der sein Messer nur alle 18 Jahre schleifen muss, weil er so seinen Beruf ausübt, dass er nicht gegen die Widerstände arbeitet. Immer nur kurz guckt, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo ist Energie, wo ist Kraft? Ich sag mal ein bisschen martiales Bild mit dem Metzger, aber es zeigt ja dieses Widerstände als Phänomene begreifen. Was ich dabei interessant finde, auch bei deinem Konzept des Selbstentwicklers, für das du ja auch so berühmt geworden bist, dass das viele verstehen im Außen. Ja, klar, wenn Stau ist, wenn komische Leute sind, aber sich selbst auch als Teil dieser Weltschöpfung zu begreifen und zu sehen, dass du in dir selbst ja auch Widerstände erzeugst, die nicht von außen erzeugt werden, sondern die selbst erzeugt sind, ist ja nochmal so eine andere Komponente.
0: Naja gut, es ist sehr schwierig auseinanderzuhalten, aber wenn ich jetzt im Stau stehe, also wörtlich da, dann ist es ja nur eine Situation. Viele Autos stehen hintereinander, also das Wort Stau ist ja nur meine Erfindung. Das, was wirklich ist, ist den Autos hintereinander. Jetzt spanne ich mich schon an, weil ich das Wort Stau sage. Stau ist gegen das Leben. Das kannst du als Metapher ja für alles nehmen. Und dann ist es letztendlich doch mein innerer Beitrag. Also ist es nicht der Stau, der mich zum Fluchen bringt und zur Verzweiflung und zu irgendwelchen Übersprungshandlungen, weil ich überfordert bin, dass meine Erwartung nicht erfüllt, werden. wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich ja letztendlich meinen Lebensunterhalt, <lacht> das ist für dich äh, banal, aber es stimmt, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, dass Leute zu mir kommen und sagen, äh, dich hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Also ich hatte mir einen Beruf, hatte ich mir doch vorgestellt, ich habe ja auch Harvard und alles, jetzt geht es durch und es läuft nicht. Und ich hatte mir das mit der Ehe, also wirklich mit dieser wunderbaren Frau, mit diesem herrlichen Menschen, Mann, ganz anders vorgestellt. dann sage ich, ja, und ist nicht so, ne? Nee. Gut, und dann kommt eben die Inkohärenz, das ist die Spannung und dann kommt man zu mir. Also wenn Leute nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, immer in den Widerstand gehen, weil sie sich an den Vorstellungen, die sie haben, orientieren und nicht an dem, was wirklich ist, würden die ja nicht kommen. Also wenn mir, früher mal in der Beziehungsberatung eine Frau gesagt hat, Beisein ihres Mannes, seitdem ich dich kenne, geht es mit mir bergab, kommt sie ja nicht zu einer Entwicklung. Und das ist eben das, was, ja, was ich wirklich erstaunt feststelle, auch bei mir selber auch, also, wo man ja doch so viel weiß und auch erkannt hat, wenn es drauf ankommt, dann sage ich plötzlich ja, also du bist schuld. Mhm. ja, Und ich komme nicht zu meinem Beitrag und ich glaube ganz wichtig ist es, wenn man in Problemen, in Anführungsstrichen in Problemen steckt, um wieder aus der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, dass man erstmal fragt wo ist mein Beitrag also wie bin ich damit verwickelt sozusagen also wenn, wenn man gemobbt wird ne? ja das gibt es doch nicht immer Moment mal, wo ist denn dein Beitrag ja wie, wie meinen sie das ja sie werden ja gemobbt, warum werden denn die anderen nicht gemobbt ja, das ist ja die Ungerechtigkeit. Ja, aber das zu überlegen, ja, warum werden die anderen nicht gemobbt? Warum ich? Ja, ich bin ein Pechvogel, ich bin immer schon gemobbt worden. Kann man sagen, okay, dann wollen wir das Karma mal abhaken, aber dann ist es ja eben einfach auch, dann nehmen Sie es doch hin. Ne? Diese Verantwortung für mein Erleben zu übernehmen, ist, glaube ich, der Anfang. Mhm. Eine Entwicklung. Ne? Also es bin ich ja immer im Opfer, ja. Also ich kann ja nichts dafür, wie willst du denn überhaupt dich oder irgendetwas ändern, wenn du ja gar nicht für nichts was kannst. Ja, aber wenn du irgendwie siehst, naja gut, ich bin da ja auch ein bisschen pingelig dann, wenn ich dann die Leute unterbreche und wenn einer sagt, ja Mensch, das, äh, das hat mich so geärgert, ja, dann sage ich natürlich, wie, wie finden Sie das, formulieren Sie es mal anders, wie finden Sie das, wenn Sie sagen, ich habe mich geärgert. Mhm. Also kein Unterschied. Na, überlegen Sie mal, also das hat mich geärgert, ist draußen und ich Ärger mich ist ja drinnen und das war das, was du vorhin gesagt hast, ist ja immer drinnen.
2: Das Spannende ist ja, klar, hört sich so einfach an, da ne? gehe ich nicht in Widerstand und wenn ich sage, ich habe mich geärgert, ja und ich kann ja auch sagen, in mir ist Ärger und der kommt und der geht. Ja Und das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt von dem Selbstentwickeln, den du gerade angesprochen hast, zu diesem Raum der Nicht-Identifikation mit den Phänomenen, die ich als ich betitel
0: es ist immer sehr schön, mit dir zu reden, weil du bist so schön schlau. <lacht> Deine Fragen inspirieren mich. Da. Ähm, ich muss da an den Krishnamurti denken. Mhm. Ich habe nicht so viel gelesen, aber so von Fernost, Indien. Und das erinnert mich daran, in mir ist Ärger. Ne? Mhm. Er sagt, geh davon aus, dass es immer ist. Also in dir, es kommt immer Ärger, es kommt immer Trauer. Versucht es nicht zu verstehen. Das war für mich am Anfang etwas, wie meint er das? Also frag dich nicht, warum du traurig bist. Sei traurig. Mhm. Weil dann geht die Trauer am schnellsten weg. Dann wird es kein Quiz, das du lösen ja, musst. Ne? Ne, wenn du das festdrehst und sagst, ja, warum bin ich Idiot eigentlich traurig? Weil die mich verlassen hat oder weil der das gemacht hat. Dann will ich, ich glaube, das ist gar nicht so bewusst, ich will Macht bekommen über meine Gefühle, indem ich sie erklären kann, weil der, die das so gemacht haben, bin ich jetzt wütend, aha, und dann hat man vielleicht ganz tief so die Idee, aha, wenn ich das jetzt verstanden habe, warum ich wütend bin, dann schaffe ich es vielleicht nicht mehr wütend zu werden. Und der Krishna Mutti sagt, hör auf, das ist ein Teil von dir, da kommt es und geht es, ja? mhm. und wenn du wütend bist, dann ja, ist es ganz gut, wenn du auf, die Matratze schlägst oder an die Wand haust und schreist, ich bin wütend. Aber du kommst eher in die Falle und du, du wirst dieses Gefühl festdrehen, wenn du sagst, ja warum bin ich Idiot eigentlich wütend? Mhm. Und das ist die Gefahr, auch so beim Selbstentwickler, wo es ja auch darum geht, es denkt mich und ich kann aber auch selber denken und diese Verstimmtheit, die ja uns hindert, unsere Möglichkeiten zu nutzen, weil wir dann ja, im ohnmächtigen Kind ich sind, diese Verstimmtheit kommt ja letztendlich von den automatischen Gedanken. Also ich sitze ja nicht im Stau und sage, wie verstimme ich jetzt mich mal und denke das mal hier, blöder Stau. es kommt ja alleine. Und wenn ich aber spüre, dass die Verstimmtheit durch meine automatischen Beiträge kommt, die wiederum konditioniert sind aus meinen früheren Erfahrungen, dann könnte ich auch sagen, ja, das kommt einfach. Und ich bin... Traurig, ich weine jetzt. Es wird komisch, wenn man sagt, ja, ich soll mich nicht fragen, warum ich weine. Natürlich werde ich irgendwie wissen, da war irgendein Auslöser. Das kann ich ja halt doch akzeptieren, aber dass ich dann mich hinsetze und analysiere, warum der oder die mich traurig gemacht hat, das ist ungünstig. <lacht> ja, die, man sagt ja manchmal
2: so, das Gefühl ist ein Wahrnehmungsorgan. Und dann, wie du es nennst, dann gibst du deinen Beitrag dazu, mhm. machst was da draus. Mhm. Ja? und wenn es eben mit einer Geschichte auflädst, das ist so, weil der, das ist so, weil ich, das Quiz im Inneren ist ja genauso wie das Quiz im Außen, mhm. wer hat Schuld oder was in mir sind die Muster mhm. ne? und gleichzeitig gibt es ja manchmal schon so eine hilfreich zu sehen, ach das mache ich öfter so, mhm. ist ja auch eine Möglichkeit sich davon zu distanzieren und das als Wahrnehmung
0: stehen lassen zu können, ne? Das ist ganz interessant mit dem Quiz, das kommt ja zum ersten Mal, dass man im Quiz ja recht haben will. Ne? Ja, klar. Na, also, ich gucke ab und zu, ich weiß, du schaust ja schon seit zehn Jahren nicht mehr fern, aber ich bin dann noch so ne? die alte Generation und schaue dann, auch wenn meine Frau das gerne anschaut, den Jauch an. Ne? Mhm. Und da macht es ja wahnsinnig Spaß vor dem anderen, Edge, Batch, äh, ich weiß das schon. Warum weiß der Idiot das nicht? Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Wissenwollen, Ganz tief in uns drin, hat ja was mit Eigenmacht zu tun. Mhm. Ich kenne mich aus. Mhm. Das ist jetzt nicht so, wie, wie heißt der höchste Berg von so und so, aber dass du es ganz kurz in Kohärenz bist, also dass du dich in Entspannung fühlst, weil du sagst: Oh, guck mal, ja, hier, ich fühle mich wohl, weil ich kenne mich aus. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du jetzt keine Erklärung bekommst für irgendetwas, es ist nicht wirklich kognitiv so, aha, das kommt daher und daher. Ähm, dann wird ja vielleicht das Gefühl sogar dann zu einer Panik oder zu einer Grundstimmung. Ich bin in die Welt hineingeworfen und ich kann nichts tun. Ne? Ja, du sprichst ja auch davon,
2: dass die Selbstentwicklung diesen Raum der Ungewissheit aushalten muss. Ja,
0: das habe ich dir mal erzählt von Picasso vor kurzem genau. Ich habe immer so ein paar Sätze, die mich dann so irgendwie leiten über einige Jahre und ich habe mal vor also ich nicht, vor zwei, drei Jahren, zufällig diesen Satz von Picasso gelesen, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Und man hat ja immer dann irgendwo einen Resonanzboden, so hätte ich ja nicht gemerkt, den Satz. Ne? Da ich ja aber mich ja stark mit dieser gehobenen Gestimmtheit befasse, dass, wie ich vorhin schon gesagt hat die Verstimmtheit reduziert, wie du auch häufig sagst, die Möglichkeitsräume, ne? weil ich mir nicht zutraue, weil ich verstimmt bin. Und wenn ich jetzt es schaffe, in eine gehobene Gestimmtheit zu kommen, also in eine Lebensbejahung, dann traue ich mir auch viel mehr zu. Und dann kann ich erst aussteigen aus meinen Mustern. Du kommst nicht aus deinen Mustern raus, Gedanken, Verhaltensmustern, wenn du verstimmt bist. Weil der Verstimmte ist ja immer im Überlebensmodus, im Kampf, oh Gott, Angst, furchtbar. Und hat ja keine Kreativität, hat auch keine Kraft, mal mutig zu sein, also irgendwas mal zu verlassen. Ja. Und deshalb habe ich mich in meiner Beratung so von den, ja, was ja auch typisch er Verhaltenstherapeut ist, wo willst du hin, warum hast du es nicht geschafft, komm, ich gebe dir Tools, überwinde dich, Disziplin, dranbleiben, das ist okay, aber das, das hat ja die Grenzen irgendwie. Ne? Und ich habe dann gemerkt, auch wenn ich den Leuten noch so schöne Tools anhand gegeben habe und wir das alles durchgesprochen haben, ah ja, genau, vielen Dank. Wenn es darauf ankam, haben das dann meine Klienten nicht gemacht. Mhm. Also, ja, aber wir haben das doch besprochen. Ja, ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das dann vergessen. Ich wollte es an dich machen, da war ich so aufgeregt. Und ich war auch so sauer. Und ich hatte mir das da ganz anders vorgestellt. ja Und jetzt sagt er das so. Und dann bin ich wieder irgendwie getriggert worden in meinem Gerechtigkeitswahn oder in meinem Sauberkeitsordnungswahn. Und dann hat es mich wieder gedacht. Und dann hat es mich wieder geschrien. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich muss weiter anfangen. Also, so, also nicht am Anfang war das Wort, sondern am Anfang ist die Stimmung. Und dann habe ich das umgestellt sechs, sieben, acht Jahren, dass ich jetzt mich nicht verführen lasse, vielleicht etwas zu stark ausgedrückt, aber in diese Richtung mich für meinen Klienten nicht verführen lasse, ihnen ganz konkrete Ratschläge zu geben.
2: Das ist ja ein ganz spannender Punkt und ich benutze ja auch oft das Wort die gehobene Gestimmtheit, Kriegt dann immer so leicht irritierende Blicke und manche denken ja, das hat damit zu
0: tun, du musst gut drauf sein. Naja, das ist ja, ja, das ist ein großer Irrtum, nicht? Also Herr Korsen, wir können nicht immer gute Laune haben. Also Sie kennen äh, meinen Mann nicht oder <lacht> Sie kennen meine Kinder nicht. Also dieses, ich muss immer gut drauf sein, ist ein völlig falsch verstanden. Es ist sogar möglich, schlechte Laune zu haben auf der Basis der gehobenen Gestimmtheit. Die gehobene Gestimmtheit ist eine Haltung. Mhm. Und die ergibt sich aus einer Haltung, dass ich mir immer wieder klar mache, wenn ich merke, es denkt mich, es ist gegen ja, das darf doch nicht wahr sein, dass ich dann Haltung annehme und sage, das ist das Leben. Und jetzt merke ich, ich tue das hinzu. Und die gehobene Gestimmtheit ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das kann jeder, der uns jetzt zuhört, kann sich hinsetzen und kann sofort aufschreiben, dass du es nicht vergisst. Ich bejahe das Leben.
2: Und der spannende Punkt ist ja, dass Selbstentwicklung sich manchmal nach Selbstoptimierung anhört. Hm. Und wir ja da oft sagen: Na, ich habe da so Teile in mir, die mag ich nicht. Mhm.
0: Die mache ich weg. Ja, ja. Das ist die große Gefahr. Es ist gut, dass du mich das fragst, weil im Augenblick sind wir ja ganz stark in so einer Zeit der Selbstoptimierung, wenn man das so sieht. Also richtig Essen, Fitness, Meditation. Aber es kann sein, dass das immer noch. Im System ist. Ne? Ich glaube, die Selbstoptimierung findet noch im alten System statt, also in Richtung besser. Ne? Besser, gesünder, schlauer, aber es hat nichts mit Entwicklung zu tun. Nicht? Also sich aus der Verwicklung der Konditionierung, der gesellschaftlichen Konditionierung und so weiter und so weiter, der Glaubenssätze zu befreien. Mhm. Also die Selbstoptimierung ist mehr desselben an sich. Was natürlich heißt, dass ich damit im System reüssiere. Bin gesund, mache Gedächtnistraining, ja. habe schon das Gefühl, dass ich der Boss bin. Aber ich bin nur der Boss im System. Ne? Aber es so meine Idee der Selbstentwicklung ist eher, dass ich an mich rankomme. Also wie Goethe mal gesagt hat, jeder ist unter einem bestimmten Thema angetreten. Und es ist eher... Darum geht die Verwicklungen der Konditionierung, der Fremdbestimmung, der gesellschaftlichen Aussagen, um was geht es hier eigentlich? Ja, Also die Kinder werden ja früh, ja, wie kann man das sagen, gefärbt mit den Gefühlen und mit den Ideen. Pass auf, ich sag's dir nochmal, hier bei uns geht es um Folgendes. Mhm.
2: Das finde ich auch sehr spannend, weil du sagst ja auch, der Selbstentwickler hat einen gesellschaftlichen Auftrag oder Selbstentwicklung hat das und Selbstentwicklung fängt zwar bei sich an und durchaus vielleicht auch in so einem Optimierungsmotiv, aber hört
0: nicht bei sich selbst auf. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die sich ergibt. Ich glaube, wenn ich nur jetzt sage, so rein ethisch oder pädagogisch, ja, also ich das ist ja jetzt doch immer nur ich, 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 ne? Selbstentwicklung, ich, ich. Es geht ja weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so eine Entscheidung, dass ich sage, so jetzt, jetzt, jetzt seien wir aber nicht so immer nur ich, sondern jetzt kommen die anderen dran. Ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Ich glaube, wenn, wenn ich mich entwickle, wenn ich bewusster werde, also durch diese vier Werkzeuge des Selbstentwicklers, also Selbstbewusstheit, ich weiß, was ich denke, und bin verantwortlich für das, wie es mich denkt. Ich weiß, was ich tue. Also ich sehe mir zu. Ich tue das. Ja, ist das eigentlich in meinem Wertesystem? Will ich das eigentlich? Dann das Selbstvertrauen. Kann ich mir mehr zutrauen, als ich mir zutraue? Und dann das ganz Wichtige ins Tun kommen, die Selbstüberwindung. Nicht? Also mein Gehirn entwickelt sich ja größtenteils ja über neue Erfahrungen. Wenn ich immer nur diskutiere, diskutiere und keine neuen Erfahrungen mache, gibt es keine neuronalen Verknüpfungen. Nicht? Also äh, emotionalisierendes Erleben führt zu neuronalen Verknüpfungen, aber nicht zu Erkenntnis. Und jetzt habe ich aber vor lauter Freude über meine vier Werkzeuge deine Frage vergessen. Wie war die nochmal? Ja
2: der gesellschaftliche Beitrag von Selbstentwicklung, das heißt, der Selbstentwickler fängt bei sich selbst an und hört nicht bei ja, sich selbst
0: ja. auf. Und da habe ich ihm gesagt, es ist nicht so ein Entschluss, jetzt habe ich sondern hier ist ja bei mir selber auch, dass ich gemerkt habe, dass ich über bestimmte Übungen, bestimmte Bewusstheitsmomente ein paar automatische Reaktionen langsam abgestellt habe. Und dann habe ich gespürt, dass das Leben mehr Spaß macht, mehr Freude. Ne? Und da wir ja wohl alle irgendwie soziale Wesen sind, quantenphysikalisch sowieso ja alles eins sind, hat sich das dann entwickelt. Das ist, glaube ich, auch so, dass wir Menschen ja immer den Auftrag haben zu überleben und deshalb auch immer unsere Mitmenschen helfen. Ne? Und das hat sich dann bei mir, glaube ich, so eingestellt, dass ich gedacht habe: Oh, das möchte ich aber meinen Mitmenschen vermitteln wie man freudvoller lebt, also wie man nicht so automatisch immer in die Verstimmtheit kommt. Und dann habe ich ja nicht mehr auf konkrete Ziele begleitet, weil ich gesagt habe, nein, ich, ich bringe den Leuten bei, sich in eine lebensbejahende Stimmung zu bringen. Und dann kommt vieles von alleine, was ich vorher sehr verkrampft und verbissen erreichen wollte, kommt von alleine, wenn ich im Fluss bin. Nicht? Wenn ich mich verbunden fühle und wenn ich dankbar bin, für das, was ich alles noch sehen und fühlen kann. Die Dankbarkeit war für mich eines der wichtigsten Schlüssel für Loslassen von Ego-Bedürfnissen, weil ich ja dann schon gespürt habe, dass ich in der Fülle lebe und dass ich da gemerkt habe, dass die Klenten, die zu mir kommen, die sind immer Mangel, immer Mangelorientiert und dass ich dann, es mir Spaß gemacht hat, denen zu helfen diese automatischen, defizitorientierten Gedanken irgendwann zu bemerken und zu ersetzen und dadurch in eine andere Stimmung zu kommen. Und durch diese andere Stimmung ergeben sich dann das. Also ich bin natürlich auch im Business tätig und ja jetzt nicht nur immer Privatperson, wie werde ich glücklich? Und diese Informationen sind fürs Business ja auch sehr wichtig, also in der Transformation der Verstimmte, kann ich loslassen von seinen Wahrheiten, nicht, weil er ja im Kampf ist zu überleben. Und was ich bisher gemacht habe, hat mich wenigstens am Überleben gehalten. Also nicht, dass ich jetzt glücklich bin, aber da kann ich nicht loslassen und will ich nicht loslassen. Und wenn ich jetzt in gehobener Gestimmtheit bin, also mehr Vertrauen habe, das Leben liebe, kann ich leichter loslassen von meinen Wahrheiten.
2: Du hast vorhin ja was ganz Spannendes gesagt. Die Selbstoptimierung orientiert sich noch an den gesellschaftlichen Konventionen. Ich möchte den Konventionen besser entsprechen, um mehr Vorteile zu haben, mehr Erfolg zu haben, ein erfolgreiches Leben und schön und alles fein, was ja auch gut ist und wichtig ist. Und irgendwann merkst du ja, okay, das System zu bedienen, ist ja die eine Art zu leben. ja. Und das andere ist das Leben zu bedienen. Mhm. Was sind da vielleicht auch Räume, die ich mir noch nicht offenbart habe von Lebendigkeit, die in den Konventionen nicht vorkommen. Und jetzt wird es ja interessant, wenn wir sagen, der Selbstentwickler geht über sich hinaus, was haben wir denn in Organisation, auf organisationaler Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auch für Konventionen, die nicht lebensdienlich sind und wie kommen die
0: vielleicht auch durch Selbstentwicklung mehr auf mein Radar? Ja, da kann ich da anschließen, was ich ja eben gesagt habe, der Vorteil der gehobenen Gestimmtheit, also jetzt auch im gesellschaftlichen oder auch im Firmenbezug, wo wir ja heute sehr viel Lösungen loslassen müssen, weil sie plötzlich zu Problemen werden. Du kannst aber viel leichter loslassen, wenn du in einer gehobenen Gestimmtheit bist, also in einer bejahenden Stimmung. Und deshalb war der erste Punkt, der gehobene Gestimmtheit, der Vorteil, dass ich meine Wahrheiten beobachten kann. Was habe ich eigentlich für Wahrheiten? Wie sehe ich auf die Welt? Also meine Werte, die ich in mir habe, meine Wahrheiten, bestimmen ja meine Wahrnehmung. Und wenn ich jetzt in gehobener Gestimmtheit bin, dann sehe ich draußen was anderes. Also ich sehe nicht immer Defizit und Idioten, sondern ich sehe plötzlich da, ah, guck mal der und das, ja, ich bin mit dem irgendwie verbunden, also ich fühle mich da nicht mehr so isoliert. Der zweite Vorteil der gehobenen Gestimmtheit ist, was heute auch sehr wichtig ist, ist, dass ich mutig bin, weil ich mir mehr zutraue. Weil ich bin ja nicht so, oh Gott, oh Gott, gleich muss ich sterben, oh Gott. Sondern, ey, ich bin stark, ich habe auch die Macht über meine Gedanken, über mein Tun. Und deshalb bin ich mutig, auch wenn ich Fehler mache, dann bedanke ich mich bei dem Fehler. Das ist ja so einer meiner credos danke situationen du bist mein Coach. Und durch diese gehobene Gestimmtheit, bin ich mutiger. Jetzt kann ich natürlich in Firmen oder in Seminaren den Leuten sagen, los jetzt mal, jetzt mal raus aus der Komfortzone, ihr Penner. Ja, mal ein bisschen jetzt mal ran. Aber das bringt ja nichts. Also auch wenn die Leute erkannt haben, dass heute Versuch und Irrtum angesagt ist, schaffen sie es trotzdem nicht, weil sie ganz schnell wieder in die Angst kommen und deshalb kann ich natürlich wenn ich lebensbejahend bin, kann ich viel mehr Risiko eingehen und es haut mich nicht gleich runter. Danke, Fehler, du bist mein Coach. Und der dritte Vorteil der gehobenen Gestimmtheit ist, dass ich aus Niederlagen, was ja auch an sich nur ein Wort ist, aus unangenehmen Situationen viel schneller wieder rauskomme, weil ich nicht so kämpfe, weil ich das wahrnehme und einfach weitermache und mich nicht dann in die Verstimmtheit, in Depressionen bringe. Der vierte Vorteil ist, dass ich empfehle, empathischer sein kann. Habe ich auch bei mir festgestellt, dass ich den anderen mehr sehe, also dass ich ihm mehr Raum gebe, sich zu formulieren, ohne dass ich sofort sage, ja, das spitzt du oder das ist doch ganz anders. Wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin, dürfen die anderen eher so sein, wie sie sind. Ne? Wenn ich in Verstimmung bin, dann kriege ich Angst. Weil die sind ja nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deshalb nimmt die Empathie zu, Du kannst den anderen sein lassen, mhm. weil er ja nicht sofort in Stress kommt und denkt, ja, wenn der so ist, also geht es ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Und deshalb ist es, glaube ich, vergebene Liebesmütze zu sagen, jetzt will ich mal empathisch sein. Meine Umwelt sagt immer, sag mal, du bist so, so abstrakt oder du bist so sachlich, jetzt hat er mal ein bisschen Gefühle. Ja, aber wenn ich Angst habe, habe ich keinen Raum, dem anderen seine. Blickwinkel zu gestatten. Und der fünfte Vorteil, last but not least, ist natürlich, dass ich allgemein gesünder bleibe, nicht weil ich ja nicht immer im Widerstand bin, die Körperzellen nicht permanent immer sich anspannen, immer oh Gott, oh Gott, sondern dass ich auch mehr Vertrauen habe, gehobene Gestimmtheit und dass ich dadurch gesünder bleibe.
2: Ich finde das ja auch sehr spannend, das im Sinne eines gesellschaftlichen Auftrages zu sehen. Jetzt stellt dir vor, wir würden in gesellschaftlichen eben diese Fähigkeiten mehr haben. Uns in Verbindung fühlen, mhm. schneller wieder aus Missverständnissen rauskommen, empathisch sein, offene Fehlerkultur haben. Mhm. All diese Eigenschaften, die wir ja oft vermissen und selbst Menschen, wo ich so denke, Mensch, die haben ja gute Ideen die wollen ja was Schönes für die Gesellschaft, kommen ja dann manchmal bitter rüber, weil sie dann doch Recht haben wollen, weil sie doch was sehen, von dem sie glauben, die anderen müssten es auch sehen. Mhm. Und es braucht ja auch diese Autonomie, Respekt vor den anderen, die es halt anders sehen, mhm. aus guten Gründen, aus biografischen Gründen, aus anderen Wahrnehmungen heraus. Mhm. Und diesen Raum, Gerz Kobel nannte das mal zusammen mit Markus Gabriel, dem Philosophen, die radikale Mitte. Ein mhm. Raum, wo die Unterschiedlichkeit und die Ungewissheit ausgehalten werden kann für den gesellschaftlichen Diskurs. Und um den betreten zu können, braucht es vielleicht Selbstentwicklung.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.